0: We zeiden nog tegen elkaar, dat moet mij toch zelfs lukken. Hè? Gaat hij niet? Oh, is dit? Ja. Wat zeg je? Goedemorgen allemaal. Zijn jullie hier ja met je gevoel met je denken met wat je wil ben je hier geaard je zit op je stoel en bent open om wat dan ook te horen van God fijn ik ben wat vergeten, wil jij die even aangeven wat moet je zonder man wat moet ik, hè? Ik, hè? waar moet ik zonder man? Mag ik u voorgaan in gebed? Nee, volgens mij zijn we hier. En volgens mij mogen we naar u toe gaan. Want u staat klaar met open armen en nodigt ons uit. Je ja, dank wel dat we uw woord mogen lezen. En we vragen ons om uw zegen uw wijsheid en ook uw geest... om ons aan te spreken... daar waar wij nu zijn. En gelukkig ligt dat niet in mijn hand... of in de handen van de, van de zangers... of van de koster... maar het ligt in uw hand. En dan mogen we grote dingen verwachten. En die verwachten we ook. Amen. Ik wil een gedeelte met jullie lezen... uit Jezaja... Jezaja 55 en ik lees dat uit de NBV en dan begin ik gewoon bij het eerste vers ik sla een paar stukjes over maar als je thuis bent zou ik je aanraden lees, lees hem helemaal want het is eigenlijk een heel mooi, heel mooi uh, gedeelte vanaf vers 1 Hierheen. Hier is water. Voor ieder die dorst heeft. Kom maar, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom en koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets wat geen brood is? Of je loon besteden aan iets wat toch niet verzadigen is? Wat toch niet verzadigen kan, gezondheid. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben. Genieten van een overvloedig maal. Leen mij jouw oor. Kom bij mij. Luister en jij zult leven. Want ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond. Als bevestiging van mijn liefde. Voor David. Dan sla ik een heel klein stukje over David over. En dan ga ik verder in vers 6. Zoekt de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij jou nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. en de ongerechtvaardige zijn snorde plannen herzien. En laat hij terugkeren naar de Heer. Die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. En sla ik een heel klein stukje over. Nee, dat doe ik ook niet. Zoals regen en sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert... zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten... Hè, en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood is om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord wat voortkomt uit mijn mond. Het is niet mijn mond, hè, niet de mond van Marja, maar de mond van de Heer. En dit woord keert niet vruchteloos naar mij terug. Zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied, zegt God... Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvelen zullen je juichend begroeten, de bomen zullen in hun handen klappen, doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels maken plaats voor meer te struiken. En zo zal de Heer zich roem verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. De omgekeerde wereld. Voordat je de wereld kunt omkeren, moet je er even naar kijken. Hè? Moet je hem even vastpakken. Als je nu aan de wereld zoals we nu denken, waar we nu in zitten, denkt. Wat komt er dan als eerste in je op? De wereld waar we in zitten. Wat komt er in je op? Zootje, druk, druk, druk. Onrust. Pardon? De vlaggen op de kop. Oorlog. Ik hoor nog weinig bemoedigends, moet ik zeggen. Ik denk ook aan een prachtige zon. We zijn vanmorgen uit Nijenveen, vlakbij Meppeldorpje. Daar woont de dochter van Nico. Daar zijn we gekomen. Een prachtige omgeving. Dan denk ik, oh wat is het hier toch mooi in het noorden. Dat is ook, de, hè, dat is ook de, de werkelijkheid van hier. Dat is ook de wereld. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Het is, het is vaak heel erg druk. Het is druk... ...en je moet veel presteren, je moet veel doen. En dat wil je ook. We hebben allemaal ideaalbeelden van hoe het zou moeten zijn. De partner die we zouden willen zijn, de echtgenoot die we zouden willen zijn. Onze kinderen worden geconfronteerd met allemaal ideaalbeelden vanuit de social media... ...want je hebt natuurlijk allemaal een heel spannend leven... ...wat alleen maar bestaat uit hele leuke dingen. En wat bij niemand zo is natuurlijk. En we zijn vooral heel erg druk. En in die drukte zijn we allemaal maar bezig met van alles en nog wat... Werk, vrienden, uh, en dat kan je allemaal opslokken en het is nog leuk ook. Want het is ook een soort adrenaline, hè, wat we krijgen. Van, oeh, fijn om druk te zijn en leuke dingen te doen. Uh, een wereld van lawaai, van drukte, van duizend prikkels en van elke dag heel veel keuzes om te maken. En we rennen door en we rennen door en uiteindelijk raken we het zicht kwijt. Want hoe harder ik dit schud, hoe minder zicht we hebben, hoe minder clarity. Mag ik even het Engelse woord gebruiken? Ik vind het zo'n mooi woord. Hoe minder clarity. En om dan bij jezelf te komen, kan al zo lastig zijn. Gewoon bij, hé, hey, hoe zit ik hier eigenlijk? Wat beleef ik? Waar kom ik vandaan? En hoe zit ik hier? Wat denk ik echt? En wat zou ik nou oprecht willen? En welke dromen heb ik nog? En als het dan lastig is, lastig is om bij jezelf te komen... dan is het nog lastiger om bij God te komen. He, want daar heb je toch een stukje rust voor nodig. En soms hebben we God ook een beetje in ons, veranderd in ons hoofd. We hebben hem veranderd in iemand waar we heel veel dingen voor moeten doen. En iemand zei tegen mij van... ja, ik hoor God's stem gewoon ook nooit. En toen vroeg ik me af, maar luisteren we wel? Luisteren we wel naar wat God te zeggen heeft? heel veel mensen van ons zijn moe. Gewoon moe. Sommige burn-out, door aldoor maar op die toppen van je kunnen te presteren. Sommigen zitten in de examentijd. sommigen zijn al klaar. Um, en sommige van ons hebben juist een bor out Een bore is vervelend. Ach joh, joh, het leven is allemaal hetzelfde. We hebben helemaal geen diepe inzichten meer. We kennen alle verhalen uit de Bijbel al. Er gebeurt eigenlijk ook niks meer. Het, is, het leven is eigenlijk een soort herhaling van zetten... Dus er moet maar weer meer beweging zijn. Gas op de lolly, actie in de taxi en dan gaan we weer. Lekker bezig. We hebben allemaal dezelfde kloktijd hè, in uren. Maar we ervaren dat niet altijd. En vaak ervaren we uren te weinig. Ik ervaar soms uren te weinig. We hebben het druk met taken en verantwoordelijkheden. En daarna hebben we het nog drukker om iets te bedenken, systemen. In het bedrijfsleven Rasky en uh, Lean en Mean, zodat we nog meer in minder tijd kunnen doen. En nog meer van on onszelf kunnen vragen eigenlijk. Maar als je leven zo druk is en geschud als deze fles, dan heb je niet de clarity die nodig is. Niet de clarity, niet de helderheid om bij God te mogen en kunnen komen. Je mag altijd komen, maar je doet dat niet. Want je bent zo druk in je hoofd. Uh, en alles om ons heen schreeuwt er om aandacht, hè. Alles om ons heen wil aandacht, aandacht, aandacht. En, en elke prikkel willen we eigenlijk ook wel op reageren. Jij draai, vraagt, ik draai. En daartegenover hebben we net het Pinksterfeest gehaald. Waarin uh, we denken aan de geest. Rema, lever, ruach, adem, wind. En daar zit iets zachts in. Iets stils. En niet die harde, drukke drukte. En het opgejaagd zijn. En bij momenten... Kan het je aanvliegen? Vliegt het mij ook aan? Dat ik denk: het is op. Opeens dan kan de power dan weg zijn. Weggesmolten uh, als sneeuw voor de zon die nu buiten zo hard schijnt. En dan gaat het heel snel. En dan kun je opeens bewust zijn van: maar ik heb echt even helemaal niks meer om te geven. En dan zeggen mensen om je heen: oeh, dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk hoor. Als je dat gaat voelen, dat is zorgelijk. Dan moet, je misschien, ja, dan moet je misschien iets anders gaan doen. En misschien ken je het zelf ook wel. Je hebt je de tandjes gestudeerd. En na het laatste examen stort je in. Of je hebt de wedstrijd uitgelopen... en schuinbekkend ben je nog over de finish gekomen. Of niet eens, je wilde scoren... maar net op dat laatste moment... werden de benen onder je lijf weggeschopt... door de mensen waar je het niet van verwachtte. Dingen die je overkomen, verdriet, ziekte... maakt niet uit. Maar het moment dat je denkt... Uh. Maar nu zit het in deze tijd, denken we dan, oma, oh gelukkig is het bijna zomervakantie. He, dat is een soort wortel, he, die houden we dan voor ons, die zomervakantie. Want dan gaan we naar een ander land, dan gaan we reizen, dat is dan heel vermoeiend, maar dat gaan, daar gaan we dan van ontspannen. En dan gaan we in een tent zitten met beestjes, of in een caravan, waar het 57 graden wordt in deze zon. En dan denken we dat het uniek is en alle ruzies die we normaal hadden thuis, die zijn daar dan natuurlijk niet. Want in één keer komt er een soort epiphanie en hebben we het allemaal geweldig en fantastisch. En onze kinderen zijn opeens als engelen. En onze man of vrouw is opeens de ideale partner die misschien nog nooit geweest is. Maar in onze vakantietijd, dan gaat dat wonder gebeuren. En dat is niet zo. Dus na de zomervakantie en na de kerstvakantie hebben we het hoogste aantal aanvragen voor echtscheidingen. Want mensen zijn het helemaal niet gewend om met elkaar om te gaan op die manier. We kunnen niet vanuit die drukte in één keer in de stilte. Dat lukt ons niet. Gek is dat. En onze omgeving eist en vraagt. Hè? Twee jaar mag je ziek zijn en daarna houdt het op. kom je in de bijstand. Je mag acht betaalde gesprekken door de verzekering, psychologisch. En daarna moet je eruit zijn. Twee gebeden, het liefst één, dan ben je klaar. Misschien een keer opwekking. Dat kan ook helpen. En dat willen we ook het liefst. Want we willen door. Het moet bewegen. En ik maak me daar zelf schuldig aan hoor. Ik bedoel, deze preek is een preek, die preek ik in de eerste instantie maar voor mezelf. En Jezaja keert het hier om. Jezaja keert het om. God keert het om jongens. En iedere keer opnieuw, als ik, me daar, weer, als ik daar weer bij stilsta, dan raakt mij dat... He, ik die op ben gevoed met zorg dat het God later tegen jou zegt, jij goede getrouwe slaaf, veel heb ik jou gegeven nou, en veel zal ik nog aan je toevertrouwen. Het slavengeloof. Dit is geschreven, Jezaja uh, vertelt dit en die zegt dat tegen een volk wat in ballingschap is. He, dus ze zijn alles, alles kwijt, he, dus zeg hebben maar de vluchtelingen van nu. Ze zitten in Babylonië. En eigenlijk nou zijn er drie groepen. De ene groep is helemaal geassimileerd. Die zijn bijna Babylonië met de Babyloniërs geworden. Die vinden het wel prima daar. Er is een groep die interesseert het ook niks meer. En er is een groep, die, die hebben echt de, de moed opgegeven bedoel ik. En er is een groep die wil eigenlijk nog terug. Die hebben eigenlijk nog die droom van terug naar ons eigen land. En dan zegt Jesaja, en zegt daarin, daar is, in, is hij de, de voxteo, de stem van God. Hierheen, hier is water. Kom hierheen, hier is water. Als je het hoofdstuk ervoor leest... dat heet in deze Bijbel... eerherstel voor Jeruzalem... de bruid van de Heer... dat is eigenlijk één grote liefdesverklaring van de Heer... aan zijn volk. En die liefdesverklaring... die geeft hij ook aan jou en aan mij. En dan ga, Eigenlijk is het een de tekst wel... dat er gezegd wordt... zet je tentpinnen wijd... want er gaat meer komen... ik ga je meer geven... ik ga je zoveel zegen geven... dat je eigenlijk niet eens weet waar je het laten moet... Dat God zegt, ja, jullie zijn alles kwijtgeraakt. Hey, jullie hebben eigenlijk helemaal niks meer in te brengen. Maar ga maar juichen en ga maar jubelen, want ik ga het jullie geven. Dus helemaal geen Murphy's Law denken van, oh, dat hebben wij weer. Hè. Worden weer in een ballingschap gedaan door onze lieve Heer. Of dat hebben wij weer, of komt ons weer. Dat kun je soms zo denken. Of komt over, mij, ja, zo'n close relatie met God, dat is ook niet voor ons. Dat is voor de hele supergeestelijke mensen nee, hoofdstuk 54 is joh, ga nou maar rijkhalsend uitkijken naar wat ik ga doen, zegt God en dan kun je je zo voorstellen dat het volk daar zit en denkt van, nou ja, dat zal wel um, en, dan, en dan komen deze versen hé, hey, hierheen, hier is water iedereen die dorst heeft iedereen die dorst heeft kom maar geen hard werken, maar durven wachten en geloven kom maar hoeft alleen maar te komen en wat hebben we dan te doen? En dit roept spanning op, hè? Dit roept spanning op. want onze hele maatschappij loopt zorg dat jij de regie houdt. Jij bent in charge, zorg dat jij het leidt, zorg dat jij weet wat er gebeurt. Maar hier staat heel wat anders, kom maar, naar, kom maar hier naartoe als jij dorstig bent. Ik hoor de Heer Jezus, hè, die ook zegt van, joh, ieder die dorstig is, kom maar bij mij. Want ik ben dat levende water, ik ben dat geloof. Dat wil de Heer God ons geven. Maar laat dan ook de regie los. En durven wij dan te verwachten dat in alle stilte en alle rust God naar ons toe komt? Kom en drink. Mooi verhaal. Koop zonder geld. Bestaat niet. Het bestaat ook niet. Het is ook niet gratis. Christus heeft daarvoor betaald: voor jou, voor mij. Daar hebben we net over gezongen. Prachtige liederen. Koop zonder geld. Kom maar, ik geef wijn en melk. Hè. Een, rare, een rare volgorde. Hè. Wij zouden denken: misschien eerst melk en dan wijn. Hè, voor de kids krijgen de melk, wijn drinken de wijn wel op. Nee, eerst de wijn, dan de melk. Hè, dus eerst het water. Water, geloof, verfrissing. En we mogen zijn en we kunnen zijn. Dan wijn. Vieren. Vieren. Echt vieren dat we hebben, wat we hebben. En dan ook nog melk voor de voeding. Hè? Zodat we ook inderdaad, wat hier ook staat... Dan zul je ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Yo, we hebben een God die wil overvloedigheid voor jou en mij. En wie neemt het initiatief? Ik wil jou als Christus dienen en als... Nee, niet wij nemen het initiatief. God neemt het initiatief. God neemt het initiatief. Die nodigt uit. Hij nodigt uit. Hij nodigt jou uit. Hij nodigt mij uit. En dan roept hij op, niet om allerlei dingen te gaan doen voor hem. Maar om te gaan luisteren. Verhaal in openbaringen, ik ga het nu niet lezen. Al zou het alleen maar al om de warmte zijn. Maar lees het zelf eens in openbaringen. Misschien ken je het. Hè? Zie ik sta aan de deur. En? Ik klop. En dan? Wat gebeurt er dan? Ja. Wie mijn stem hoort. Eerst luisteren. Eerst luisteren. Niet afgeleid worden door alles wat er om ons heen gebeurt. Ook dat, of dat nou bij die deur is of daar is. Want je bent dan niet meer hier met je aandacht. Maar gewoon luisteren naar God. Wat heeft God te zeggen? En als jij luistert, dan kom ik binnen en dan gaat die maaltijd met ons houden. Ga, ga ik nog even op door. Dus we moeten zijn stem horen en dan gaat die maaltijd met ons houden. Het vraagt eerst dat je je bewust bent van je dorst. Dan nou heb ik dat watertje hier voor me staan, maar het is zo'n heel moeilijk, heel moeilijk glaasje waarvan ik altijd bang ben dat ik knoei en dat gebeurt ook altijd. Maar ben je je bewust van je, van je dorst die je hebt? Weet je dat je dorstig bent? Weet je, we zingen het van die liederen, hè? van als een hert dat verlangt naar water... zo verlangt mijn ziel naar u. En wat verlangt ons hart dan? Als ik je nou vandaag gewoon vraag, waar verlangt jouw hart dan naar? En wat verlangen we dan van God? Dus het vraagt eerst van, hé, kom hierheen, hier is water... voor iedereen die dorst heeft. Dus het vraagt een bewustzijn, God, ik heb het niet meer... Maar u hebt het wel en ik kom bij u. Dus ik mag komen. Ik mag stilstaan. En langzaam maar zeker komt er dan wat clarity. Hè? Als we stilstaan, dan komt er langzaam meer openheid, meer inzicht. Eén of twee keer per jaar ga ik op stilte retraite. Daar zie ik altijd erg naar uit. In alle drukte, ik ga dan naar de speel, dat is in Maarsen dat is goed trouwens, het eind van het jaar op... maar goed, dan gaan ze door naar Hilversum... maar het is een heel kleinschalig... het is daar stil, je zit midden tussen alle vogeltjes... en van al die drukte en al die hotels en al het werk... kom ik in één keer in de stilte. En ik geniet daar zo van gewoon maar in de stilte zijn met God... met zijn woord. Uh, een van mijn klanten zegt... ja, maar wat doe je daar dan de hele dag? Ik zeg, ja, dat wil ik best nog een keer met je over praten. Hij komt, uh, hij komt oorspronkelijk uit de gereformeerde kerk... dus ik denk dat hij wel iets snapt... Uh, maar hij kon zich dat niet voorstellen. Hij zegt, ik zou knettergek worden. Knettergek. Heb je al een telefoon bij je? Ik zeg, nou het liefst heb ik die niet in de buurt. Want dat leidt mij weer zo af. Want het is zo moeilijk om in die stilte te zijn met God. Voor mij. Geen afleiding hebben. En als ik daar dan ben, is dus het meestal niet de eerste dag, maar de tweede dag dat ik voel wat ik eigenlijk echt voel. En soms is dat heel erg moe zijn. Ik denk, pff. En eigenlijk dan maar op de knietjes bij God komen. God vraagt niet van ons dat wij rennen en draven. Nergens in de Bijbel staat en Jezus reesde door Israël. Nee, hij wandelde maar wat. Hij wandelde maar wat. Hij kwam zo nu dan ook te laat, ook bewust. Hij is niet iemand van het rennen en het draven. En als een hele volkstam staat te wachten om, om genezen te worden... dan zegt hij niet van, nou allemaal in rijtjes van drie... Maar dan gaat hij de bergen in, dan gaat hij naar zijn vader, want hij heeft gewoon tijd nodig bij zijn vader. De stilte in, de rust in. Als Christus aan de deur van mijn leven klopt, als, de deur, als Christus aan de deur van onze kerk klopt, wat doen of wat denken wij dan? Denk je dan, oh jee, het is Jezus. Nou ja, ik heb zijn stem gehoord, hè? dat is al iets. Hè? We hebben zijn stem gehoord en we, en, we, en we laten hem binnen. En dan denken we, oké, okay, we kijken nog snel even om ons heen. En misschien is er een heleboel waarvan je denkt, oh, ik moet nog wat wegruimen en oppoetsen in mijn ziel. En wat doen we dan met Heer Jezus? Misschien zet je hem wel even in een hoekje. We hebben nog een leuke opwekkingsapp voor u. Of leuke boeken. Pak nog even een goed boek erbij, Jezus, want ik ben nog zo druk. En ik heb zo tijd voor u, want ik moet, ik moet nog even een paar dingetjes afmaken. Maar ik, ik ben er zo. Ik ben er zo. En als ik dat zeg, bedoel ik dat zeker niet spottend. Maar ik zie wel dat we soms als mensen zo met elkaar omgaan. En als we dat al als mens doen, laat ik het nog erger maken. Ik zie dat ik soms zo met mensen omga. En als ik dat al met mensen doe, betekent dat ook dat ik dat waarschijnlijk met God doe. En dan staat God daar en die zit daar en die wacht. Die geeft je niet een pak falen, die gaat niet op je schelden. Die gaat niet zeggen, oh wat ben ik nu verschrikkelijk teleurgesteld in jou ik ben niet boos, maar je verdrietig, zegt je allemaal niet. Die wacht gewoon, die wacht, die wacht, die wacht. Stel je voor dat je je kind een tijd niet hebt gezien... Als je, en als je geen kinderen hebt, dat je een vriend of vriendin een tijd niet hebt gezien... en je maakt een reis om bij dat kind te komen... En dan kom je bij dat kind en dat kind dat doet de deur open en die zegt, of die vriend of vriendin, en die zegt, oh wat geweldig dat je er bent. En die doet precies datzelfde. Ga even zitten. Ik ga nu eerst even naar de keuken, ik ga nu eerst even voor je kooken, ik ga voor alles voor je doen. En uh, ja, trouwens, ik moet ook de bloemen nog water geven. Nee, je hoeft niet te helpen. Blijf maar even zitten. Fijn dat je er bent. Zes uur gereisd. Ja, super joh, super. Maar laat me nog even, laat me nog even. Het verhaal van Marta, die harde werker die denkt van gloeiende, gloeiende. Dan sta ik hier weer alleen in de keuken. Maria, die, die peert hem, he. die staat er eerst nog mee te werken... maar die peert hem gewoon en die gaat naar de Heer Jezus. Gaat daar een beetje aan zijn voeten zitten luisteren. Gaat daar gewoon zijn, voelen, denken. Gaat helemaal niks meer doen. En dan zegt Jezus en zij kiest het goede. En misschien zijn wij wel, zijn wij wel ik wel, die Martha... die soms al moe in die warme keuken staat, nu al helemaal... En eigenlijk bedenkt, waar houdt de Heer Jezus eigenlijk van? Wat wilde hij eigenlijk? Wat zou ik eens maken? Een vis, een brood, een wijn? Wat zou ik eens doen? Wat een gedoe dat hij zo onverwachts komt ook, hè? Dat hij dat niet even zegt van tevoren. En soms voelt het ook zo, in zo'n stilte-retreaten, dat dan in één keer de Heer Jezus er is en zegt, ja, en nu? En nu niets. Want lieve mensen, in, in al onze drukte kunnen we soms gewoon vergeten waarom de Heer Jezus eigenlijk kwam. En die kwam niet om heel hard met ons samen te werken. En hij kwam ook niet alleen om voor ons te sterven als wegbereider naar de vader. Maar hij kwam om een relatie met ons te hebben. En niet zozeer als vriend, maar als broer. He, ook al zingen wij vaak vriend, maar hij is onze broer. Zo dichtbij is het. En hij komt om onze dorst te laven om jouw dorst te laven. Hij komt om, als jij honger hebt, te kijken van... hé, hey, hoe kan ik jou daarin dienen? Het woord serveren, servir... komt van het uitdienen, het uitdelen, het bedienen. Dat wil de Heere God. Hij wil jouw levend water brengen, geloof. Komen met zijn geest, je vervullen. Hij wil van alles en nog wat mee, meegeven. Hij wil alles met je vieren. En hij vraagt van ons maar één ding... En dat is de wereld om te keren. De regie los te laten. En te zeggen van, joh, ik ga me in vertrouwen overgeven aan die God die ik nog nooit gezien heb. En ik ga echt geloven dat hij het goede met me voor heeft. En misschien ga je dan wel even helemaal niks doen. Geloven dat hij jou geeft wat je nodig hebt om door te kunnen leven om me in die relatie met hem te zetten. En eigenlijk, ik, ik, ik vergelijk het met... dan komt hij naar je toe met zo'n dienblad... en er liggen er allemaal lekkere dingen op... en wat wij dan doen, dan denken we... Oe, oeh, daar staat hij met zijn dienblad. Hoppa, graai, graai, graai. Dit hebben we, dit hebben we. Oeh, gave talenten. Oh, 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 oh. En dan ach, dit taakje en dat taakje en dit werkje. Oh, dat voelt ook weer helemaal goed. Zijn we weer lekker bezig? Goed bezig. Nee, misschien hebben we niet eens geluisterd... dat de heer Zijvee Krans of uh, Nico... Uh, hier in het hoekje bij mijn de, de dienblad... Daar ligt een heerlijk livlafje. En die is voor jou. En die rest mag je laten liggen, joh. Want dat vind jij het lekkerste. Doe die maar. En hebben we helemaal niet de tijd genomen om te kijken van was dat nou echt God die dat aan ons gaf, die taak, of dat werk, of die, die bediening? Of hebben we dat gewoon gepakt, naar ons toe getrokken? Hebben we gedacht van oh, we moeten daar allemaal wat mee vanuit het heilig moeten? Of hebben we gedacht van ja, dit is echt wat God aan ons geeft? En misschien wel alleen die taak rechtsboven. Omdat die zo leuk is. En voor de rest wil de Heere God gewoon met je zijn. Tijd met je doorbrengen. Dat betekent, voor mij betekent dat erkennen dat ik niks toe te voegen heb aan Gods genade. Dat ik helemaal niks kan bereiken. Dat ik alleen maar mag aannemen en natuurlijk daarna doorgeven. Maar zelfs dat kan niet zijn wat God helemaal niet van me vraagt. Dus daar ben ik ook mee bezig. Heer, wat vraagt u? Als uh, jouw kind bij jou, of een vriend bij jou op bezoek komt... waar gaat het dan om? En misschien zeg je wel... nou eerlijk gezegd, het gaat me echt om het cadeau. Dat kan hè. Er zijn mensen die hebben als liefdestaal uh, cadeautjes krijgen of geven. Dus dan gaat het echt om het cadeau. Maar ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen... althans ik wel, van joh, ik ben al lang blij dat iemand komt. Ik hoef dat cadeautje om, dat vind ik leuk... maar dat had ik eigenlijk niet gehoeven. Dat zeg ik niet, want dat is dan ook weer onaardig. Maar ik ben blij dat iemand er is... Dat je tijd hebt met elkaar. En dat je niet hoeft te rennen. Dat je niet iemand hebt die zegt: Ja, ik kom nu wel even, maar ik heb, uh, over tien minuten moet ik wel uh, nog drie telefoontjes doen. En fijn dat we samen eten, maar we doen geen toetje, want dat, kan, dat past eigenlijk niet in het tijdsbestek. Hoe voel je als iemand dat doet? De God wil maaltijd met jou houden. En Hij nodigt je ouders uh, dat jij ook maaltijd met hem heeft. Ik vind het, blijf het een vreemde tekst uh, vinden. Maar het mooie is, het is dus ook een keuze van jou. Hij komt wel, hij zegt, ik wil maaltijd met je houden. En jij met mij, als jij dat wil. Die wederzijdsheid, dat legt ik bij je neer. Het mag, je mag het gaan doen. Je hoeft het niet te doen. Maar ja, het is wel gezellig. Ik vergelijk hem maar dat ik heerlijk heb gekookt. Drie uur in de keuken heb gestaan. En dan komt mijn man en de kinderen en is binnen een kwartiertje op. En daarna wordt de afwas al gauw in de afwasmachine gezet. En dan denk ik, zo, nou. Ja, ja. Daarna doe ik dat ook een tijdje niet meer, meestal. Dat betekent namelijk dat ik wel maaltijd met hen wil houden, maar zij even niet met mij, want ze hebben te druk. Ze zijn niet echt hier. Christus nodigen ons uit tot een andersoortige relaties, En dat is niet zoals de wereld denkt. En niet, 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 dat is een denken, dat hebben we ook gelezen. Hè? Mijn denken is niet jullie denken, mijn wegen zijn niet jullie wegen. En wij denken in resultaat, willen resultaat bereiken, ergens naartoe. Wij, bij ons, wij snappen niet dat een volk 40 jaar door een woestijn moet gaan... en daarna nog weer eens 40 jaar door de woestijn. En ik heb mensen horen zeggen, gelukkig zijn wij dat volk Israël niet. Dan denk ik ook, nou, ik denk dat er niet veel verschil is. Soms kun je het voor jezelf ook zo voelen. Ik ben al 30 jaar onderweg in die woestijn, hoe lang nog? En dan toch geloven dat God met jou meegaat. En dat zijn wegen anders zijn dan jouw wegen. En merken van, hij gaat dat gebruiken. God geeft ons geen werkorders. Hij geeft ons een, een vraag naar intimiteit, naar maaltijd met hem houden. Hij wil je voeten wassen, je gezicht, je handen. Zodat je klaar bent om te gaan genieten en te eten. En hij hoopt dat jij dat ook wil. Hij hoopt dat jij dat ook wil. En dan gaat het dus niet om het resultaat. Maar dan gaat het om de relatie mag hij jou dienen en mag hij serveren aan jou... wat jij nodig hebt voor zo'n godvruchtig leven, een leven met God. En als, als, als de Heer Jezus hier nou door de rijen zou gaan... wat zou jij dan... Dus laten we even een oefenintje... allemaal even de ogen dicht, even allemaal de ogen dicht... en uh, stel je voor dat de Heer Jezus nu voor jou staat... en jou aankijkt en vraagt... wat heb jij nu van mij nodig... En dat je dat dan bij hem neer mag leggen, en dat dat dan een stukje mag zijn in je verlangen met de relatie met hem, en dat je dan weet hij wil dat gaan geven. De Jezus zegt: ik sta aan jouw deur en ik klop. En misschien zit je hier wel en denkt: ach ja, maar weet je, maar ja, ik ben al zo ver van het geloof weg. Ik zit hier wel, maar eigenlijk zit ik hier helemaal niet meer. Maar ook in dit gedeelte, in hoofdstuk 55, zegt, de, zegt de God dat: van joh, maar als je ver weg bent, als je, hij noemt dat goddeloos. Maar het gaat gewoon over mensen die er al bij worden. Zegt hij: kom dan terug. Want er is gewoon vergeving, er is genade. En pak dit weer terug aan. Het is voor jou. God wil het geven aan jou. God zoekt die kans wel, bij jou en bij mij. En hij wil niet dat we onze eigen tafel gaan lopen vullen. En dat leren we wel. Hè? Onze hele maatschappij is erop gericht. Vul je eigen tafel. Zorg dat je het lekkerste hebt. Er is er zelfs een film over gemaakt. Hè? Dat in een gevangenis, langzaam maar zeker, van de bovenste verdieping naar beneden, een groot plateau met eten wegzakt. En er is eigenlijk genoeg voor iedereen. Maar de mensen die bovenin als eerste bij dat plateau met eten kunnen, die halen er van alles af. En de mensen die helemaal onderin zitten, want het zakt steeds verder door, die hebben dan helemaal niks meer. Ah, maar zo werkt het niet bij God? Want God is gericht op jou, wat heb jij nodig? Alleen we moeten het wel durven zeggen en durven vertellen. En voordat we dat doen, zijn we vaak al lang bezig om het zelf weer op te lossen. Onlangs hoorde ik uh, iemand zeggen: Van ja, God, uh, we stellen God teleur. En toen kwam er een heel verhaal over wat we allemaal hadden moeten doen. En ik merkte dat ik daar ook een beetje moe van werd. En vergeef me dat. En als je zelf nog helemaal daarin zit, blijf daarin zitten als je dat heel. Maar ik geloof dat daar niet de teleurstelling van God zit. De teleurstelling van God zit. Zoals wij ook soms teleurstelling hebben in mensen. Dat je eigenlijk graag zo'n intieme relatie wil. En die maar niet krijgt. Omdat die ander te druk is. Of omdat je zelf te druk bent. Daar zit een stukje teleurstelling. En tegelijkertijd. Hij weet dat. Er is geen teleurstelling. Er is geen boosheid. Er is genade. Dus ook daar hoeven we ons niet door te laten opfokken. Maar als we dat wel doen en kiezen om de dingen te blijven doen, voor God, de activiteiten, hè, één grote werkorde, het leger van God, zeggen we dan ook, hè. we zijn het leger van God tenslotte, dan ben ik bang dat we heel vaak naar de buitenwereld, een soort armetierig, skeer, karig christenleven laten zien. Omdat we ons niet laten voeden en daar de rust niet voor nemen. Terwijl God ons zoveel wil geven, maar dan moeten we wel in de rust gaan en zeggen, hé, hey, ik lees iets, wat zegt dit nou voor mij? Heer, wat wilt u me vertellen? Wat wilt u mij vertellen? En langzaam maar zeker, want het is nu al een tijdje, ben ik aan het woord en ik ga nu ook afronden. Dan zie je dat er meer clarity in komt. Je ziet dat in de bodem, daar ligt het vieze zwarte zand. Het meppelere zand. En langzaam maar zeker zal die zuiverder worden en zuiverder worden. Want hoe dichter je bij God komt, hoe meer je in die rust ingaat. Hoe meer rust er ook komt in, jou, in jouw leven en in je keuzes. Dus vandaag wil ik je uitnodigen in dit hele mooie uh, Friesland, op deze mooie warme dag. En ik wil je uitnodigen om God jou te laten dienen. Om de tijd te nemen om te kijken wat hij tegen jou te zeggen heeft. Persoonlijk. Door zijn woord. En hij zegt dat woord gaat niet leeg terugkeren. Dat woord is voor jou. Dat woord is voor jou als je ziek bent. Dat woord is voor jou als je verdrietig bent. Dat woord is voor jou als je exuberant, helemaal blij bent. Dat woord is er en dat keert niet leeg terug. En de Bijbel staat vol met prachtige beloften voor jou en voor mij. Maar voor mij vraagt het, en die blijft lastig. En iedere dag opnieuw erkennen. Ik kan het niet. Eigenlijk heb ik dorst. En God, hier ben ik weer. Met mijn dorst. Ik heb behoefte aan water. Geloof. Ik heb behoefte aan wijn. Feest, vervulling met de heilige geest. En ik heb behoefte aan melk. Ik wil goed eten. En dan zegt God, kom maar. Amen.